0: 今天又请到了上一次非常非常受大家欢迎的
1: 光复哥。嘿，大家好，我是光复。
0: 今天要跟大家聊什么呢？光复哥除了之前是在超级大的那种旅行社担任高管之后，其实自己也考了领队的执照，对不对
1: ？哦，对，因为主要是后来我自己开业嘛，哈，嗯，因为人生就是这样子，就是说你的命运就会给你很多的考验，然后逼你离开舒适圈，然后去走你更适合你的路，然后,后来就开业了。开业之后呢，就很多的客人就听过我，或在节目上看到我，然后呢就希望说，哎，能给我带带看。因为大家很多的认知就是觉得说，旅行社就是领队导游嘛，就
0: 电视上的人就要出现在你的团里面，然后跟你一起玩对不对？所以我们就来，所以你就考一下领队。对对对，然后就有时候
1: 变成说，有公司有些代表性的团，然后我就会帮忙带嘛。就神主
0: 牌被端出来了，对对<的>。但还是
1: 有些团是我们更资深的领队导游在带，我这个比较不资深，因为我平常来讲就是做高管嘛，嗯，平常就是坐在办公室，你主要是
0: 规划行程，幕后在规划。对，就是我以
1: 以前大公司在劳动家的时候，一一个月我负责的线路可能可以出到几百团，手下就有接近一百。一个领队导游，然后我每天要比手画脚教他们怎么带团啊。事实上，自己是没有在带团的，在办公室里面带团嘛。<对>那现在就变成自己来带了，这样子。
0: 所以你其实有两个身份，一个就是旅行社的高层，另外一个就是你后来自己成为领队导游。然后我们今天要找你聊的话题是什么呢？就是在你这样子的旅游生涯当中
1: 遇到的奥克。奥克嘛，对，就是奥克兰来的客人嘛<笑>不，澳洲来的客人，对不对？奥迪，奥迪来的客人，就奥到爹，是不？是？<笑>是是这个意思吗？
0: 的哦，我们两个前面就是稍微整理一下各自的故事嘛，结果光复哥就整理出来那个稿子哈，大概 A 4十二级字，好，列了满满的两页，然后两页
1: 半，
0: <笑>真的，而且你知道吗？我往下看的时候，我我一边看啊，我觉得我自己血压微微的有点上升，不要上升嘛，突然就,当,就当有
1: 趣的事情在讨论，我跟你讲，我就
0: 突然就是。对于我之前面对那些奥克，新仇旧恨，突然像人生跑马灯一样，就在我脑中就这样子，啪啪啪啪啪啪，全部都闪出来了。那你
1: 有释怀吗？你会释怀吗？还是会不会记恨？我
0: 就是今天早上在看的时候，<笑>就还是觉得血压上升啊。哦， oh, 就还
1: 会勾起你一些不好的回忆，<笑>是不是？<笑>对对
0: 对。所以你觉得我们今天这一集会不会就讲到后面翻桌？就是我们其实
1: 我们就是让大家知道说哦、呃，大概会有这个事情，他们为什么会这样做？但是我们不要像他这样做就好了。然后我们当一个故事性了解一下，然后顺便可以增加一下我们对旅游业的一些认知啊，这样是很好的。对、哦，因为我我自己做旅游业，其实我我就是花钱主要做两件事，第一件事情就是掌握旅游深层的脉动。第二个叫做笑看人生百态的轻松， oh,
0: 真的是要笑看人生百态哦。因为如果你们把笑看人生百态，對對對我告诉你你都气到中风暴多少次。
1: 很多事情还是要轻松面对、轻松处理才会。有那个效果，你很专注、很严肃去处理事情，其实越处理越糟糕。我说真的是这样，我是觉得你就是
0: EQ 真的是比较高。我
1: 没有，我没有，我有时候我会暴走的。我在家里面常常也是也是乱骂、暴走什么的。真的吗？<笑>拜托你，我跟你讲，真的是这样子啊！你说你以前做摩洛哥的时候，常常要跟你的供应商，其要他们做到一些事情，<對>然后他们就实一定就做不到。对，因为国情的关系，对不对？对，你才一个国家有我 N 个国家 ，N 个。供应商，我也是每天在问候他们的、啊，<笑>就好好说不行，只好问候嘛。那问候完，他们又不是这一套，那只好再哄嘛。反正不管怎么样，就是要把事情搞定就对了，大家就这样子。<笑>
0: 不容易耶、欸，
1: <笑>这能怎么办呢？
0: 你练的那些故事，真的是让我马上就想起哇，之前发生的一些
1: 事情。对对对，好的
0: ，从你的故事先开始
1: 。我先讲在前面一下哈，因为我们主要是讲客数跟奥客嘛，所以呢，有些部分的客数并不是客人的问题，是旅行社自己没做好的事情就不算。我说，通常是个人个人认知。是问题，我们才这边讨论嘛。因为我们
0: 今天讲的是比较奥克的这一块拿出来讲。对对
1: 对，那旅行社其实上大家都知道说这是服务业嘛，服务业不辛蛮辛苦的。嗯、而且你要知道旅行社比较困难的点是什么？你一般餐厅来讲，这个厂子是你的厂子嘛？对，你可以布你的妆嘛？对，对不对？像比如说最最容易的服务业叫培训业，为什么？因为以前我们去算培训的时候，在二十个学生收很贵的学费，然后再请二十个助教盯着你，有没有？嗯。然后这个场子要嗨要不嗨，他们的人都已经决定了。你一直在哦，反正就是
0: 有安装在底下气对嘛？氛
1: 对嘛？所以他可以控制场面，嗯、但是你要知道，说我们一个国外团体带出去，嗯、天后老天也决定，<对>交通当地决定，对，这个场子只有你领队导游一个人到两个人，然后面对这么多的客人，那客人如果真的要集体起,起哄，那你有办法吗？哎、欸，我遇过哎、欸。对嘛？那你怎么办法？等一下，我来讲这个故事。对，所以你就变成说很难处理嘛。就是你可以少数人有问题，用正义的力量，然后呢可以让知道自己要有些斩结。但是当若全部人都开始还癫的时候，其实就是完全失控的状况。所有的事情最怕的就是这一个。那你要知道说这个难度在什么地方？就是你在处理奥克处理客数的时候，你要知道说你所在的不是主场是客场。对，而且很多东西并不是说哦 SOP 就搞定了。你什么麦当劳什么都可以 SOP， 旅行可以尽量的 SOP， 但是很多事情不可控的而且很多时候
0: 出问题的时候，你人在海外。然后很多事情就是没有那么好沟通，然后重点是你自己要去沟通都已经不容易了，然后奥克还在后面给你很多情绪上的压力啊等等的东西，就是扯后腿啦
1: 。他还会打电话到叫台湾的亲属开始也做相对应的的动作，所以对，一一起
0: 来做什么事情，所以你自己就已经在那边焦头烂额了。可是后面呢，他们还给你制造更多更多的额外的压力。所以你今天就要跟我们讲一下你这这这十几年。对，所以,所以其,實其实我
1: 直接讲，其实说很多事情，因为服务业来讲的话，就是人多嘛。<對>为什么？因为大家为什么说服务业很专门，就是因为政府希望大家做做服务业，大家都有工作做嘛，可以养活很多人。可是就是人一多，你就叫道嘴杂，你知道吗？<對>最重要的一句话，要大家记得，就是树多必有枯枝。下一句是什么？人多必有白痴，白<笑>对吗？我不是我不是骂，我不见我不是骂客人，我就说。我们自己人有时候有猪队友，他妈也是白痴，你知道吗？所以真的，这没有办法，你知道吗？而且在旅游业还有一个最大的问题是什么？一般的零售业，你东能有瑕疵怎么样，嗯、我就帮你退货嘛，那东西拿到我退回厂商就结束了嘛，对我有损失吗？我没有损失，我只是耗了工而已。对，可是旅行社不是，你已经人已经在外面了，你要退货能退吗？或是你已经回来了，你都玩完了，你要我退费我怎么退？
0: 而且很多时候是这样，就是客人好不容易排了一年的年假，他好不容易能够出去，所以对他来说，这个时间是不再回来的，<对>是宝贵的，
1: 是无与伦比的。我今天<对>我的蜜月就是一个假期你给我毁了，毁我人生什么的，哇塞，草菅人命，哇，那个东西很容易上纲哦，<笑>真的很可怕。那动不动就是上来就哦，真的是我们就是罪大恶极这样。這样子，你知道，直接拖去那个，對對對直接斩立决，这样子都有可能。<笑>所以这种这种情况，这就就相对来讲就很很难处理，就要、是、靠智慧了吧？好<對 S 1>、啊，那我现在的话，因为我现在开业嘛，我们、嗯、我的粉丝，然后推友客接到客人就收客嘛，口碑为主的，所以基本上客数很少啦。嗯、居然有，我们都很好沟通处理，嗯、大多都有互相一定的了解信任度了哈。嗯、但以前来讲的话，我们是做通这种大型的上市柜那种通路型的旅行社那种，那种客人我也不认识嘛。嗯，因为最重要是你没辦法挑客人。对对对，门就开那里这么多的门市，大家就是会进来，对不对？每个人有事情，那你就只能处理。我那时候做高管，那时候我最多担任公司三个最重要的部门的主管。嗯，好，那其中一个部门就是行销公关。嗯，好，所以变成说很多的客数会到这。那是我老东家的时候，不是我管的线，但是我也要处理，因为我是最后一条线，就是前面的人已经全部处理不起来了，就到这。
0: 接下来要么就是上新闻，要么就是上法院了啦。
1: 对对，就是对我没有处理好，或者处理好也是会这样子啊。只是说受害程度怎么样，我就是做最后的灾害控制就对了。最后的防火墙，我是最后的防火墙。如果我失手，那那公司损失就跳。对，那我来的，我来的，因为是重症了。嗯，加护病房的那一种，加护病房来的要急救的那种，而且通常是前面已经搞砸很多了，本来小事的，本来可能就切个阑我就没事，可是前面的前面的人又
0: 没有处理好，对，然后已经
1: 已经变成急性富裕，也已经快要挂了。到你这个里，那那你你要是没有把它弄好，它就往生了，就这样子的这种案子。然后所以我是经验蛮丰富的啦。
0: 好，那你讲一个就是夸张一点的，当时遇到的有没有那种夸张奥
1: 克的故事？哦，很多了，我们按部就班讲啦，<来>因为因为
0: 我们不能一下子
1: 一下子太太
0: over， 你怕大家突然就是心机梗什么，我们就把一些没有这种事，
1: 对我把各种经典案例来,来来，我们全部慢慢讲哈，<好><好>来来来来来，好，第一个第一部分讲神逻辑。
0: 好，欸、有哪些神逻辑？你就是很有逻辑，你居然还可以把所有的奥克分为是这一类的，然后第二类、第三类这样子
1: ，有没有很多类、啊？我看这个
0: rounddown 也是觉得你蛮厉害的
1: ，就是就,就是有有整合过嘛？<笑>就他们有些逻辑，因为他们会发作变成奥克，并不是他本身是奥克，而是说他有那个逻辑，他自己不知道，因为很多状况激发之后，他就产生那个逻辑，他就变成奥克了
0: 。他不是自己愿意的，他就是一不小心的，不愿意,<好>意的。比如说
1: 很多了，很多人就会讲说，我儿子小孩子感冒，那他。不能够吃那个，为什么行程中有香蕉船？他要退费。<笑>泰国的香蕉船是是海上的那个香蕉船，不是给你吃的。但是他就没有那个 sense 嘛？你了解吗？这就不能怪客人，你了解我的意思吗
0: ？哦，可能他没有出过国哈、哦，他可能对对对对对。但是你一直
1: 给讲香蕉船，<过>那你那你客服人员也听不懂，为什么一直讲香蕉船？所以说这个不能退，那两个就吵架，就为了没有意义的事情在吵。就是神逻辑嘛，<笑>所以你要知道客人在讲什么嘛，因为你们没有办法沟通。莫
0: 名其妙的事情。好，比如
1: 讲一个现实，你知道全世界就是现在现在旅游业嘛，你要买股票，你要买哪一张？你知道最厉害的旅行社，上市贵旅行社大家都知道哪几家嘛？哈，嗯，好,好，我跟你讲，全世界最厉害的旅行社叫别家旅行社。哈哈哈，听得懂意思？别家旅行社就是当你什么事情他觉得不对头的时候，他说为什么不是这样子？那别家旅行社都可以。
0: 永远都在别家旅行社都这样这样，别家旅行社一定
1: 更便宜，别家,家旅行社的菜色一定比你好，<对>导游比你专业，纪念品一大堆，然后别家旅行社还会到付服务，不用我来亲自来上门，还要打电话给你，就是别<笑>别家旅行社永远是最厉害，所以大家要买股票记得买别家旅行社，<笑><笑>他是最厉害的旅行社哈、哦。为什么会是这样的逻辑？后来我才发现一件事，就是我很多很多朋友常常出国玩，而且他一年可能出过五六次，嗯，他竟然跟我讲一句话让我警报，他就跟我讲说。他其实觉得旅行就是买最便宜就好，因为他觉得说五天四夜的行程其实每一家都差不多，竟然都差不多，我就买那个最便宜的就好
0: 。你觉得是吗？你同意吗？当然不是啊，你看起来差不
1: 多，可是就差很多嘛。可是他就觉得差不多，<對>所以他当他买的是一个价格的时候，他会觉得我这个价格就是应该跟我其他家看的要东西一样啊。
0: 我跟你讲，那怎么会
1: 不一样呢？他不能接受这个事情啊，这个我
0: 超级觉得这个实在太没有 sense 的一种客诉了。就像哦，所有的人，大家比如说去日本、去京都、去东京、去哪里，我们去的这些点大部分就是那几个点，每一个人写出来就那几个点。可是为什么别人跟我出去玩觉得特好玩？为什么有的人就可以把好玩的地方玩得如此之无聊？其实旅游这个东西是很讲究当中的体验的。嗯哼，有体验，那你又跟团的时候，那就跟你的服务细节有关。服务细节决定你体验的品质，所以就算去同一个地方，就算住同一家饭店，你都可能遭受因为这个，比如说领队不够专业，你就可能会遇到中间很不愉快的过程。所以怎么可能是去的点都一样，你就觉得价钱应该要一样？所以其实我是。很不认同，如果消费者是看着行程上有去过几个点来决定它该值多少钱，我觉得这是不对的。他们会
1: 比了，有时最早期的时候会比说，哎、欸，这个行程五天四夜去了十五个景点，这个去十六个景点，嗯、那报名第十六个的，
0: 我觉得这个就不对，对就不行。真的，其实这种观念是很多年了啦，行之有年了。很多人是这样想，所以也就是为什么台湾很多旅行社哦、喔，那个行程排出来你觉得莫名其妙，就是真正你去过那个地方的人，你再去看旅行社的那个行程表，你会觉得很可笑哦、喔。比如说，路边经过一片树林，他也会说：“哦，什么什么森林。”其实你只是开车过去，然后导游跟你讲一句：“说，哎，大家请看右边，就这样子哦。”他也可以给你一车
1: 经嘛，跟你直接进去，跟你买门票。进去跟你买了门票之后，再请专业导览员帮你导览，这完全不同层次。对，他只是车子经过，他就帮你把它列个点
0: 。到最后，为了大家想要拼那个点比
1: 人家多，就会这样。我看过一个最厉害的行程呢、啊，他的行程怎么排的，你知道吗？嗯，把网络票选所有你最爱的行程全部写在五天里面。比、就、如、是、说以台湾来讲的，五天里面呢，他要去日月潭、去垦丁
0: 、啊、哦，华东、阿里山、阿里
1: 山，反正你你你所有想去的他都有、哦。嗯。你随便，你现在想想，你有什么？你想去什么景点？故宫好游，四爷是游，玉山宜蘭也有，怡兰也有，什么都有，嗯、全部在五天里面
0: 。怎么想就是不合理，好不好
1: ？对对对，那所以他每天的行程呢，都会到晚上跑行程跑到十点，然后所有的景点待五到十分钟。你去建湖山也有买门票进去，进去上厕所，大概玩一下就准备出来了
0: 。所以这样盲目的去说，我景点要多，我觉得其实并不是一个好事、欸，哎、嗯
1: 。对，可是很多客人真的他看不懂嘛，所以他没有办法，他就觉得他拼数量。对，但是你要想想看啊，如果说今天来讲他买到个价钱，他很聪明，可是去了以后发现说他吃亏了，他发现说原来这东西是比较差的时候，他是完全没办法接受的。所以他唯一的方法就是开始怎么样？开始客诉。另外一个流逻辑就是会吵的孩子会有糖吃。
0: 对，因为他
1: 不能理解。你会跟他为什么沟通没有办法对平的原因，就是因为他是觉得他怎么可以聪明反被聪明误呢？嗯，他不能接受这个事实，
0: 不能接受他自己的愚蠢
1: ，所以一定是你的问题
0: 。所以他就开始跟你吵。因为事实上啦，我觉得现在就是这十几年吧，我觉得网络开始这么这么这么的发达，然后所有人都可以写评价以后。我觉得就变成有一点，很多很多的奥客会拿评价做要挟
1: 哦，当然会、啊，他就说如果你不照我的办的话，那我就在背包客栈写你，<对>或在 p D t 写你，而他写你的东西绝对不可能是客观的写，他一定是
0: 他就写都是旅行社不好，好怎么样对对怎么样，而且最重要的是
1: 呢，他会臆测，比如今天黄安参加我的团，他是我的团员，他有天人不舒服，但是他没有问。他可能就写说，旅行社的招待不周，餐食太烂，所以导致团员第二天人就不舒服了。这跟他没有关系哦，是别的团员。而且等一下是你叔叔，是不是旅行社的原因？他也不管，他就写的你，或者是开始杜撰
0: 。Uh, 他们自己有一些想象就，就对,对对对对，就
1: 台湾人的作文能力就在这边得到展现，就是说。<笑><笑>古代的时候，你有没有我们要参一个人参本他，要让他丢官、oh. 或者是发配边疆？最好的方法斩立决，最好的方法就是要写他一本，要写他十大罪状嘛。<笑>他们就很辛苦的要写十大罪状耶，<笑>这个品质我觉得不能认可。这样好像我不知道有立场，所以他一定要讲大。然故事还
0: 不够多，他还要把同团的人全部拉进来一起编故事就对了。对对对，但是你
1: 去问其他的客人说，啊、他这样写你知道吗？这有这样子吗？都没有啊，都是他杜撰但是问题是在网络的世界里面，你有办法杜撰？ Oh, 我跟你
0: 讲，乡民就是看戏不嫌事大呀。他们就是没有要知道真相是什么，但是如果开始有人骂这些旅行社的时候，很多人真的会因为那个风向，就大家一起哦狂刷一颗星什么的，都会有这种事情嘛。所以很多时候变成旅行社，我们就有点弱势，就是
1: 很多旅行社就会选择息事宁人。
0: 对。因为被写一则，你去辩解都没有用了
1: 。你觉得他永远会留个记录吗？嗯、永远的记录吗？
0: 对，所以还不如一开始就说好啦，你既然吵，那我就是赔你一点什么，补偿你一点什么。嗯，不要写，因为旅行社觉得闹到后面就是争出了一个真正的事实，是一点都没有帮助的，所以他们到最后就会让步。可是这样子不小心就培养的奥客越来越壮大
1: ，就是所以我们的台湾养殖业越来越发达，那个台湾雕就国际名<笑>民嘛。比如说台湾著名的台湾雕鱼事件，其实我们这几年台湾人已经越来越有自觉了。就比如说像你现在有些那种网络抱怨文，有没有很多的网友会回应？你、嗯欸、真的有这么夸张吗？如果真的有这么夸张的话，为什么你不去报警？对，为什么为什么不去投诉？你要来这边写，你的原因是什么
0: ？对你为什么不报警？你为什么在这里写作文？对，而且你有跟人家沟通过吗？对，对他
1: 有时候会有这种良知。
0: 现在理智的网友是比较多一点
1: ，越来越多的啦。而且再来就是你知道很多事情，比如说以日本。嗯，跟我们最好友好的国家大学，飞机飞不回来。就对其他国家的客人，基本上都是乖乖，就是等航班，因为大家都知道天后因素嘛。对，天后不是任何人可以决定的。就台湾客人会怎么样？霸机
0: ，霸机，然后跳上柜台，
1: 跳上柜台，要求说一定要安排飞机把他们送走，
0: 各种要求，因为他们觉
1: 得说只要不能飞就是要赔。可事实上你要分这个不能飞是因为飞机航空公司的因素还是天然因素？如果是天然因素的话，嗯，航空公司不用赔你的、啊。对，对嘛？为什么？嗯、因为可能。觉得说，哎、欸，爱炒的孩子有糖吃，结果这个就阳明国际
0: 了啊！明國了因为之前日本好几次、欸
1: ，哎，阳明国际了。你对你自己这么好友好的国家，你就就是这样子。所以后来他们也学乖了，现在也会霸基啊，他们也会霸基。但是霸基一定是选长隆华航，为什么？因为常常就是会让步嘛，会安抚长龙华航真的服务太好，真的不容易啊！我真的觉得很钦佩他们的精神。你联合航空，你敢霸机吗？对
0: ，美国才不管你。你联合航空不
1: 是就把客人抓去，怎么了吗？对。那你敢霸他的机吗？敢吗？不可能。对，因为他跟那个一样嘛，就会被保全拖出去，不然怎么样啊？对，不会嘛？那你会霸就是长龙华航嘛。那大家也是默默承受着
0: 啊！真的有这种对
1: ，做人留一线，日后觉得好相见。
0: 你知道很多奥客哦，他们就是源自于他们对事情的不理解。比如说，你知道飞机的舱门只要一关起来，其实是不能再打开
1: 的。我曾经有被客诉过，就是他告我们恶意遗弃。<笑>到了机场之后，集合时间点就是必须在登机门集合准备登机。他是不是跑去逛 shopping？ 对，然后那些人完全找不到，电话也不接。嗯，他起飞时间的时候就出现在登机门口，不是登机时间是起飞时间。
0: 那他都已经广播很多次的时候，就是会把行李拉下来耶。對
1: ,对对，航空他的一架飞机要嘎好多点，他不是光载你了，他这边载你去后，他还要飞另外的地方。你这边 delay， 后面他整个营运都。乱掉，他的起飞时间就是一定是那个时间一到，那个飞机轮胎一定是离开地面的。对，那就看就看到他的飞机已经在天空了、啊。他怪旅行社恶意遗弃了， oh. 那恶意遗弃其实，在旅行社来讲是很大的罪过，要赔很多倍很多钱的那种。他就告这个，因为他回去要赶着过年， oh. 那没有赶上就是等于过年在机场里面睡觉了嘛。哇， <Wow. S 1> 就很惨嘛。可是问题是，他没有了解登机时间不可以起飞时间再登机门，他已经来不及了。对，当时去告说，既然他的损失我们旅行社要赔一半
0: ，所以他还是得到了一部
1: 分的赔偿。<對>可是其
0: 实是他。他的问题，
1: 这是他的问题，困扰还是不断嘛？比如说，他会问你什么？那个为什么我订个机票，一过时间我没付钱就被拉位置？废话，这不是正常？我就把奶回来就好啦。为什么？对，然后为什么要涨价？那飞机票涨价以后，我位置是不是会做比较好一点，位置比较大。哎
0: 、欸，我其实常常遇到一种，就是说航空公司有时候会推机票的特惠，<对>但是他并不会先预告你哪一天有特惠。因为如果他跟你说，<对>啊、哦，下个月一号我会有特惠的时候，那这样子是不是这个月你只要一公告了，大家都不买机票了？因为我要等下个月一号的特惠价出来，我再买。然后等到他们一公告的时候，才会突然进入特惠。<对>啊、那有的人可能就是刚好在，比如说特惠日的前一两天，刚好有买机票，买完了以后睡一个觉起来，什么特惠价，然后他们就开始闹了，说那我要退钱。他会觉得为什么你没有预先告知我特惠？可是这样的事情哦、喔，特别尤其会发生在廉价航空上面，因为廉价航空的机票基本不能退，退票基本没退钱的。你不去就不去了，这张票的钱不会退你
1: 的。你要理理解这个东西。如果你要选择廉价航空，他就有这个状况。那你既然选择了，你就没什么可以抱怨的。但是我当然会觉得说，正常一个好好的销售来讲，应该是越早报名的客人，应该是要越便宜才对啦。
0: 对，可是偶尔他推出了那种年度特惠出来啊，那如果你是更早买票的，他其实觉就是、对对对，他
1: 会觉得。就这种清仓的概念，就是比如衣服嘛，一开始我当季的时候可能一件衣服卖两千块，然后打折的时候换季大概卖。对。那前面的客人不能拿来退，那是零售业的概念，不适合在旅行社的概念。对。廉价航空如果这样做，他很容易被克诉。但如果说他法律上占得文的话，对。但是他们很厉害，他们不会去跟廉价航空公司吵，他们会怎么讲？如果他这张票刚好是透过旅行社买的，他就来吵，叫旅行社来退给他。啊
0: 啊、这最可怕，这最可怕。所以旅行社好衰哦，就
1: 是挑软的吃。的吃
0: 因为其实如果他去跟廉家航空公司吵的话，廉价航空拿出那个条文。本来其实他们是没什么好吵的。我 <Okay. S 1>
1: 跟你讲，很多 complain 这个票价的人，其实自己的老公或者是兄弟姐妹就是航空公司的高管，啊<蛤>，对他自己也知道，可是呢，他还是要克数。
0: 他觉得克数，反正他或许多少拿一点回来什么的。对对
1: 对对对对,對、啊，所以有时候有时候这种事情就是这样，真的是名字一开之后，这种事情我已经讲的很透，就是说，嗯，就华裔港湾嘛，嗯、理性看待。好，那比如说我再讲另外一个故事好了哈，我其实我在讲这个故事其实跟客数关系不大，但是我很想讲，客人常常会觉得我们旅行社万哦， oh. 就说诶、欸、为什么飞机没有位置？那你再加就好了啊，没有位置嘛
0: ？怎么加啦？哎呦，对对对
1: ，或者是说呃，你要你帮我订一个行程，订完以后就跟我讲啊，其实我这个行程是要过年的时候走了，那过年的位置没有啦，价钱不一样啊，他不能接受，或者说。他常常讲说，我们公司还要旅游啊，我们要去什么特别的地方？你帮我安排一下。你的东西只要是特别的，你想想看，我报你这个价钱的时候，我是不是要确认过这个定位？这个我是不是订得到
0: ？对，可是他一开始他不跟你说，他是一个比如说特别的时段，他一开始可能只是普通的这样讲，然后你去仿着价啊什么什么弄，一大堆给他报出来了，然
1: 后再跟你讲说他是要那个时间点，然后用这个价钱，那但不行嘛？不
0: 可能
1: ，对，不然就是说他这个行程本来就很困难的东西，我帮你报完之后，如果你确定要的话，是我一次就把你订完？其实我就一次工作全部结束了。对呀、啊。可是我做完之后呢？我花很多时间帮你研究完之后，你就跟我讲一句话，说：“我再参考看看。”
0: 超多这种，超级多。我跟你讲，我
1: 这么忙，我当三个部门的主管。以前在老东家做的时候，上市过旅行社哈、嗯。我一天里面还有三分之一的时间，就是在帮我各个通路单位，他们有这种需求，抱着赴汤蹈火为客人服务的精神报价。我每天都帮他们处理各种比较特殊的需求，定制化。
0: 哎、欸，我有一个问题、欸，这种定制化行程到底是多少
1: 人啊？就是没有关系，没有关系，你多少人我都能处理。但就是主要还是有车资跟导游的固定成本嘛。你人数越少的话，这么少人要摊这个固定成本的话，嗯，就比较贵嘛
0: 。你只要付得起
1: 钱，啊、不管多少人都可以。但是问题是你不能跟我讲说啊、呃，你要这么好的品质，但是你就这么少的人，
0: 然后你又不愿意多付钱啊？对对对，嗯，呃、都会有这种
1: 状况。我之前
0: 在做那个摩洛哥行程的时候，就曾经有遇过那种客人一直跟我说什么，每一个城市他选的饭店，他都觉得我们基本配出来的，不管是普通级或进阶，他都觉得不够满意。他要更好的，所以每一个都要往上再找更好的奢华住宿，都找好了以后，到最后总体报价出来，我们已经压到一个非常好的价格了。就他居然说：“啊，怎么会这么贵？”我就想，拜托，你自己每一个地方都要选最贵的住宿，你难道不知道总价该是多少吗
1: ？这个他觉得你总你旅行社应该是万能的，我觉得他们在做梦，他们就没有那个概念嘛。对，其实最害怕就是说，因为你这东西全部都是特别要去问。request 并不是你马上就有的，那你做了这么多工之后，他只是说啊，怎么那么贵？他会 argue 你哦、喔，怎<對>、啊、么么贵？我再考虑看看好了，这个不大行
0: 。而且现在有个问题是这样，以前呢、哦，早年就是比如说二十年前，可能旅行社是有很多资讯落差的，嗯、就是台湾人问不到的事情，那旅行社去帮你问，所以旅行社就赚你一个资讯落差的费用，那你就会觉得说啊，我我自己也不知道怎么处理，所以旅行社帮我处理，我就付钱了。所以以前的客人是可以接受这样。可是其实现在你看订房多简单，就是订房平台网络上随便登入，你就可以查得到真正这间房的价格。飞机也变得好简单，网络上也是可以。那所以当这些东西都已经变得很透明的时候，其实旅行社利润现在是非常薄的一个行业。但是他们却还在幻想着说旅行社赚很多。
1: 对，可能客人一到船上就问你说这个团你到底赚多少？那为什么你不能给我更好的？常常做一个行程，其实你帮他做完这个行程，你就等于是全部都做完了。对，可是他只是在考虑看看，而且重要的是他只拿你的行程再去给别家报价，看可,不可以再便宜几百块。
0: 常常这样
1: ，这样子的时间，你想想看，我为你这个行程我可能花了一天的时间。我是高管的地位，我能放弃很多的事情。我想我在做高管的生涯里面十年，我带三分之一的时间在处理客制化行程，就客制化行程带来多少业绩，基本上很少。十分。之一有所以很多人都是看看而已。大陆有句话叫“白嫖”，你知道吗？<笑>白嫖就是说，你就是来问，就他用了你的时间又不给钱，所以后来我为什么我们做旅行社，他就是说不是不给行程，我就只做熟客。为什么？因为客制化这东西不存在于一般客人，因为客制化这件事情存在的是我跟你有信任度，你相信我的操作。如果你真的不知道什么是好的，我帮你定规格。他相信你的品味、啊，那你也不会拿我的钱去乱比，大家就是互相相信，这种我们才会真的愿意帮你好好的处理。对，并不是因为你们不好，而是市场上的 freider 就是想要占便宜的人太多了，啊、白嫖的人太多，因为客制。化。花这个市场基本上有点麻烦，对，對除非是熟客，我很熟，<對>就是红安，我很熟。他说他加入旅游要交给我操刀，就拜托我了。我的责任感很大，那我帮你好好做完。宾主尽欢，你该付多少钱付多少钱，少錢这件事情我觉得可以接受。但是很多时候不是这样，
0: 可能十之八九。啊，问来问去浪费你的时间，到最后下对，所以我们
1: 后来我们就比较不会做这件事。
0: 对啊，其实做客制化，大家见谅，不容易啊。对，对
1: 最近我跟红安也推了那个金门网红拍照打卡团，对，是不是不用客制化了？我就直接把你想要的东西，我就直接开团给你然<对>啊。三月份因为奇遇我们不开团哈，三、啊、月份可能有雾季，四月份有蓝眼泪，五月份春天天气很好，好，我们就是这些日期，然后大家来选。
0: 可是你看，你觉得这行程会不会被抄？<笑>保证超的嘛，超
1: 到爆嘛！对
0: ，因为我跟你讲，这个行程是我自己脑袋中出来的，因为我就是有这个行程的 sense， 就是某些地方我玩过一次，我就知道这个地方就是要这样玩才会好玩。所以其实我自己想我要什么行程的时候哦，我从来不参考别家旅行社，就别人去哪里我不在意，我自己知道我要什么，我要玩什么，我要带大家看什么，我自己是清楚的。可是呢，我们这么透明的公开了所有景点，应该是会被抄
1: 。那还好啦，因为主要是因为因为还有我这一关嘛，因为我是总筹嘛，所以我就是把你要的东西去跟所有的供应商谈，你要做哪些部分，你要这什么部分，那所有的加总起来的成本就会合理。对，万一你们不是这样分工的话，成本就不合理了。
0: 对，就会其实有时候你自己发现哦、喔，你想要照着我们的行程，因为哎、欸，国旅的利润真的很低，好不好？真的太低了。你自己如果想要照这个行程走，当然可以，但是呢，我告诉你差在哪边。第一个，你可能自己玩反而比较贵哦、喔，欸、有是有可能的，是有可能的，因为国旅的。利润真的很低，大家就
1: 以为国旅很便宜，国旅的饭店从来没有便宜过，哈<對>，而且还越来越贵，因为他现在知道说你也只有台湾这个地方可以选择，对你现在出不了国嘛，对嘛，你没有其他的竞争者，<對>所以他那个只要著名著名景区，你的饭店就是每一个月水涨船高这样子。
0: 对对对，再也是另外一个差距是，如果你自己去，是没有我帮你拍照
1: ，差<笑>很多，
0: <笑>对，要我拍照神人好不好？一
1: 张照片你要这样看，你请摄影师帮你拍一张照片多少钱
0: ？而且我今天是帮你拍完以后修好图哦。当天给你
1: 哇，給你好贴心！而且马上打卡，你要知道说，<對>像我的话，你看我上次台东嘛，我们在台东对，用手机帮我拍几张，你看我吸多少粉，就是<笑><笑>这个价、這個、值不得了了。而且那个时候，图杰是领队，我是导游嘛，我在红安，还有你的朋友嘛，拉萨 <asha> 对拉萨，我收获很大、欸，你知道吗？
0: 我那时候印象很深刻，就是我们在博朗大道对，大家都要骑一个三轮车嘛，就我跟拉萨一车的时候，我们就问你说，那你打算怎么样跟我们一车？你就一副受宠若惊的表情。然后接着我们三个人一车往前骑，我帮拉萨拍，拉萨帮我拍，拍完以后我们就说你呀过去站好，你就说啊我吗？你就非常受宠若惊。<爱>然后我后来就有点理解了，原来你知道旅行团里面最可
1: 怜的人就导游领队，
0: 因为没有人帮你们拍照，对不对？因
1: 为,因为我我老实讲说真的，你要帮客人拍照拍好，这是基本的。但是呢，你不能一直在拍照，人家会觉得说哦你好像带团是你来你自己拍照这样子，
0: 就觉得好像你在玩不在服务。
1: 对，当然很多客人也会帮你拍照，但是问题是你要知道，不是每个客人都。都会拍，为什么常常我带这么多团？你看我抛出来的照片多那几张？为什么？因为很多照片就是不能用嘛，你懂？你就是那个，<笑>就是不对，那个焦距不对，你知道吗？对对对，各
0: 种取景的不太对。对
1: ，但你你也不能讲什么。所以永
0: 远都是你在帮人家拍照，然后人家帮你拍呢，你就只能说谢谢。
1: <笑>我觉得洪恩会拍啦，真的真的是这样子。
0: 什么那一次我们就产生勃朗大道网帅照
1: ？对对对，因为很多姐姐们就说怎么会这么帅？<笑>
0: 我是觉得真好看，那上面真好看。好好对对对对对，我放在我放在我们这个单身女子旅行的 IG， 还有 Facebook 课团，还有台湾的粉丝专业，我们在宣传这节的时候，我就把你网帅照放出来
1: 。哦，好，
0: <笑>让大家知道好不好？真的，而且我告诉你，我最厉害是什么？我跟你讲，网美照精髓在哪里啊？拍照那个 moment 不足五成，你拍不好，我都可以修到好。我们修图大神
1: ，但是但是你至少你的姿势跟取景要对位，要至少要到了，你不能说完全你不在那个景里面，结果你要把它修出来，就修不出来了
0: 。可以可以，我可以。哎、稍微那个，所以你大概拍到四层，然后剩下的我们就是靠修图。對對對所以呢，明明我们去的那个季节哈，那个稻穗啊还没有那么黄。拍完以后，哇，简直跟麦田一样，好不好？
1: <笑><笑>不是，它是稻米是不可能跟麦子一样这么黄的。对
0: 对对，可是我们后来就是经过了我们的后置，所以这就是我专业好好，就是那个
1: feel， 还是有那个 feel 啦，就是有那个氛围感，就是就是很不错。對對對
0: 我跟你分享一个，我之前在疫情的时候，你知道疫情造成我们这波旅游。游业死
1: 伤惨重哦， oh, 对我们是海啸第一排的一楼，哎、
0: 对对对，而且你知道吗？去年的五月不是进入了三级，然后全台湾哀鸿遍野，大家哀哀叫。对，你知道我在网络上写了一句，我说。你现在才开始吃土的朋友们，我都已经吃了一年多了，请你们拿出你们吃土的实力来吧。对，而且过了一年以后，你们餐饮业才受到打击，然后餐饮业受到打击，短短几个月就已经这么这么的痛苦。你能想象我们旅行业的人是多么多么的惨吗？我那个时候遇到一个状况，就是当时这个疫情其实爆发的非常快，就是一开始一直大家都以为是只有中港澳，所以当时旅行社的策略，因为我其实很多很多旅游业的朋友，我们还问，比如说龙头的一些，比如说可乐旅游、雄狮旅游，我们都问了。那大家都认为说啊，就是中港澳这边比较危险。那我们只要飞经过中港澳转机的航线全部都停飞了。那我们只要拉远一点，我们拉欧洲线、拉美洲线，好，拉低美洲、南美洲，拉到远一点的地方，我们就觉得好像不会有疫情了。大家是带着那种 SARS 的观念，当年的 SARS 只在亚洲去，结果没有想到，突然之间，就是大概在一个礼拜内，突然全球封锁了。对，非常短的时间，我们的外交部会对国外进行灯号的显示。就是正常可以旅游的，就是绿灯。然后如果有点危险是黄灯。那如果是红灯的时候，就是希望在那边的当地的台湾人可以赶快都要回来了，这样子
1: 不要出去，飞
0: 机可能都不飞了这样子。<對>那个时候，摩洛哥那边突然从绿灯就在一天哦、喔，突然就变红灯，他完全没有经过一个黄灯的警告期，好可怕！那全
1: 部人都会乱成一团呢、欸。对我
0: 当下有三团的人在那个地方，那我们当下都还在处理。可是他们看到新闻了以后，他们的家人呢还是会联系他们。所以呢，这三组客人就已经都无心旅游了，直接就是说，我们可不可以马上改行程？那问题是，其实摩洛哥当地也是莫名其妙，怎么睡一觉起来绿灯变红灯？你说是我们的错吗？你说是摩洛哥当地 local 的错吗？是旅行社的错吗？都不是我们的错啊，就是疫情，谁知道会变这样？这些人就说他无心旅游要临时改，其实都是当地 local 吸收掉这些改饭店，
1: 因为你饭店都已经定下去了，当地也不会认，他会觉得你不来住是你的问题，<对>你的外交部是你的外交部，不是我的外交部，我的外交部还是正常的怎么样？对,对，所以你你付出去的钱收不回来，然后你还要再改行程，<对>然后再额外付一笔钱让客人再去他想要去的地方
0: ，对他们就要全部集中到卡萨布兰卡，为了要。改机票，因为其实那个时候摩洛哥的效率也是这样，<对>你打电话机票通常改不了，你都要到现场去改。所以我们所有的那三团就各自想办法改住宿
1: 、改飞票、改票，因为你是团体票，你根本不可能，外籍航空更不甩你这一套，所以你要自己再买晚尾，那个损失非常大。
0: 对，然后重点是因为我们是 local 的旅行社，我们在摩洛哥的，所以他们的机票其实是他们当时自己买过来的，所以是他自己的问题，哎，你能理解吗？那是他自己买的机票。但是呢，台湾的帮他订机票的旅行社不处理，因为可能台湾太多事情了。就是台湾的这个灯号一改呢，大家焦头烂额，因为当时是全球好几个国家都改掉了，所以也不限于摩洛哥，大家就焦头烂额，没有人处理他们机票问题。就明明我们是 local 的旅行社，然后里面有几位会说中文的工作人员，就跨海来处理台湾这三组客人的机票问题，嗯，跨海帮他打旅行社的客服，帮他改订机票，帮他打航空公司什么什么。不知道打多少通国际电话哦，然后接下来好不容易改到了机票，把他们全部都送回来。其实我们等于是额外去协助了，不是我们分内的工作。这大的功
1: 德啦，我只能说。对。但是
0: 我告诉你，他们可不这么认为。你知道回来以后哦，他们开始跟我们客诉说，我们行程十天，我们只玩了八天，剩下两天没玩到，我们就提前跑去卡萨布兰卡搭飞机了。就是你们要赔偿，跟我索赔耶
1: 。时间缩短嘛，依照合约跟你说，时间缩短，你要
0: 跟我索赔耶。可是。这难道能怪我、啊？他说，可是摩洛哥就已经变红灯了。我在想，莫名其妙，这这要怪我吗？就是可抗力，其实
1: 基本上是没有办法走赔的对。所以
0: 其实当然是我们最后没有赔钱，可是。这中间你说消耗掉我们多少客服的力气，去不断的每天跟他在那边来来回回，来来回回，来来回回。对对
1: ，但主要、啊、因为他没有来，没有你没有走之前，你会觉得他的人命受到威胁；走了以后呢，他又要就觉得他受到损失，所以他给你的压力是很大的。
0: 对，而且他知道，比如说他去找航空公司，航空公司不会理他，他完全不顾我们当时帮他处理了这么多，不是我们分内的工作，然后还说他们是靠自己多么辛苦，然后悲惨多么的可怜才回到台湾。我就在想，你要不要？那我们把我们的电话记录调出来，我们帮你打了多少通电话，然后完全就是抹灭我们的付出，然后开始跟我们索赔，超级可怕。我们当时遇到就是这一整波的，就是说那个客人哦，真的是，你知道很心寒呢、欸，超级心寒呢、欸
1: 。你当时疫情有没有遇到这种？我有遇到这种状况啊。当时还有一个社团突然成立，叫做反叉叉叉，那个名字就是我啦。反差差差社团嘛，就是然后还有召开记者会啊？
0: 为什么
1: 在媒体公布我诈骗啊什么的？其实就没有，就很简单，就是因为忽然的变红灯嘛，所以很多费用收不回来。对，所以依照合约来讲的话，退款有限啊。就是说，他说为什么疫情了我们不能够退费？当然可以退费了、啊。你就算没有疫情，你也可以退费。你有任何事情你都可以退费，只是退费的时候你就必须要支付违约违约违约金嘛，因为这些钱我已经付出去，我也拿不到，拿不回来有损失嘛。嗯，那他们觉得说，哎、欸，那那为什么旅行社？不能帮忙 cover 一点，我们赔钱，你们旅行社不用赔钱了、喔，大概这个意思了。我
0: 跟你讲，这、這個、这个不
1: 是这个不是合约的精神，
0: 合约不是这样啊。因为其实旅行社当然还是有损失，我们损失的东西，而且当时还遇到一种状况，前面不是都一直绿灯吗？可是当时新闻就是已经在爆了一些状态了。所以很多人当时就在犹豫，说我要去不去，要去不去。比如说，我就下礼拜要飞了，我到
1: 底要不要砍掉？很痛苦啦，真、這、的、個
0: 。我可以理解他们痛苦。问题是，旅行社做事总是要有一个标准，对不对？而且
1: 最重要是，你不同时间点取消，你的价钱就不一样，不一定越早取消越便宜，因为我可能要看那时候的状况，因为瞬息万变。当时他们要取消的时候，
0: 绿灯就是绿灯，当时就是绿灯，绿灯你自己要取消，那就是你的问题。就是你要那个时间
1: 点，就是比如说被
0: 扣三成之类的。对，这是举个。就
1: 是你不管后续怎么样，你取消的当下如果是绿灯，那就是你个人因素取消，对，那你的取消手续费的乘数会比较高，
0: 对。结果后来呢，我们说隔了一个礼拜突然红灯，对不对？嗯哼，他们来跟你要回那三层
1: 。那没有办法的、欸。
0: 对，他就开始跟你凹哎、欸，他说哎、欸，如果我那个时候。就是照你们的意思说绿灯我就去了，我现在被卡在那边多可怜，我被卡在那边，没有没有人可以
1: 保障你，因为我不，他说那你为什么不建议？你有专业的建议，你是旅游达人，其实我们不可能，因为我们不可能去担这个责任。对，而
0: 且我们其实就是照着政府说绿灯就绿灯，红灯就红灯嘛。对对嘛<吗>
1: 。其实我老讲说这件事情哈，无论是很多消基会的律师，嗯嗯嗯，在节目中都会跟大家这样讲，就是说这没办法，这个时间点是你决定的。对，除非到最后是因为这疫情起来，政府不让你出去，那你没有办法，那可能就是另外一个算法。可
0: 是那个时候真的是，哇，天哪，他们没、就是
1: 、他们没法接受而已啦，就是不能够接受。我觉得这
0: 个疫情真的是让奥克现行计，诶，你知道
1: 吗？超多人，所以那个时候都蛮各种轰炸，好
0: 可怕、喔，很、啊、而且可是我不知道你还遇到这种，主
1: 要是你媒体真的要来采访你的时候，他们不是善意，他們没有听你在怎么讲
0: ，他们想要看你的笑话，想要把这个新闻闹得很大，想要有新闻性。
1: 对，但是我就是很有诚意，我还是出来面对，就亲自上火箭，我就讲说这个事情。我有很多解释的东西呢，其实后来媒体也没有看嘛，他
0: 把剪掉
1: 。对对对，所以变成是本来一个很简单可以讲清楚的事情，变成讲得不清不楚。不过还还好啦，后来就是至少我们把事情都处理掉了。嗯，我们后来把。事情都处理掉了，那真的有些真的不小心，真的要走到诉讼的，我们也就是顺顺的把它走完了。所以我现在觉得蛮平和的、欸。我现在觉得很很平和、欸。我现在经
0: 历过大风大，我觉得我我
1: 觉得很平和，就是说人在江湖走，哪有不挨刀嘛
0: ？也对哈
1: ，对嘛？所以所以<笑>就是这样子。所以认识我的客人还是支持我嘛？
0: 嗯
1: ，就这样吧。我们很看得开啦。哎
0: 、欸，我之前还遇过一种哦，就是应该算是你说的那种第二种的，叫做字面的定义，熬赔偿熬吗？嗯
1: ，熬。哦，这种东西很难啊。就是你只要写的东西，只要他解读出来，你不照着做，那就是你广告不实。比如说，我记得以前最经典的案例就是说，我以前公司有一个人，有一个地方叫天守阁嘛，嗯、哦，我们就上面就写去大阪公园不上天守阁，你意思就是说我们去大阪公园玩，但是天守阁我们是没有含门票的，不会上。嗯、那你要买门票你自己买，嗯，对，就回来有客人回来客诉，他说我们违约，因为上面行程写的要去个地方叫做不上天守阁。你要带我去这个地方啊，因为你写要去一个地方叫补上天守歌啊。
0: 我们要请一个中文老师。
1: <笑>对啊，然后再来就是我们一般导游小费嘛，嗯、就是其实我们导游就是靠小费在生活嘛，很多都没有底薪的嘛。对，带团、哦、出去以后呢，小朋友你还要帮忙抱，还要帮忙照顾。那如果他哭，<對>你还要安抚其他的客人，因为他会吵其他客人嘛。对，那你处理这么多事情，可是你知道我们导游领队对,对于团里面的婴儿收到小费的比例多少吗？多少？非常低。
0: 他们就是觉得婴儿应该要免费就对了啦。对
1: 他觉得婴儿我又没有吃你住，你也没什么照顾。哎，可是那我,我自己在带，
0: 那你们合约上面会不会要求？然
1: 后他就说你们小费就写建议，所以我爱给不给我决定。当然是这样子没有错， oh, 可是这样就是很没有那个了。好好但是我的客人都还像我报名的时候我就跟你讲说，欸、这小朋友的话我会照顾他，但是他里面出什么事情、嗯、我也要担责任的，所以我会收小费。一开始就讲。所以，我婴儿小费我从来没有没收过，可是我很多的领队导游是没有收到小费的。哦，<音>对，然后比如说还有很多、啊，就是说我们会讲说，哎，双人房多少钱？单人房多少钱？对，好，那单人房会比较贵嘛，因为一个人睡一间房嘛。对，本来一间房也可以睡两个人，睡一个人。他说那没有关系，那我一个人，那我要报双人房，听得懂我的意思吗？反
0: 正他就是给你一个很曲解就对的了。对啊，对啊，
1: 就是说我我报双人房之后，那我就一个人睡那个双人房就好了嘛
0: 。然后他还只付一个双人房的的价钱，这样
1: 子。很多很多还有很多就是比如爸爸妈妈带小孩嘛，他就坚决不能够分开睡。那你知道国外有有四人房这种东西吗？有，那通常都是套房或什么，那是比较贵的房型才会有四人房嘛。对。一般来讲，国外尤其欧洲，家床都已经很烂
0: 。哦， oh, 通常是那种很像医院里的那种家
1: 床，就是三人房。我讲你，你要睡三人房的话，他就通常就是加沙发床，其实会睡不舒服，睡不建议。那通常就两人，你还要叫我跟你四人房，然后可能出发前你觉得哦好好,好，到当地就闹，就说、啊、不是我啊，那个这个签约不是我啊，我本来就说我要四人房，然后凹你、欸。其实我觉得最烦的是。真的
0: 是导游领队在海外啊，他跟你撸起来的时候，你是躲不掉的、欸
1: 。所以很多事情你开始就要讲在前面，领队导游出发前就是在行程中就要先把很多事情先讲在前面，而且要很凝重的讲。我觉得是哎、欸，对，不然的话就会被吃豆腐嘛。常常会觉得说，为什么领队导游那个脸有时候摆起来会有点像婊子脸、嗯？嗯嗯，你有看过那个《喜剧之王》里面柳飘飘？哦，柳飘飘还没有认识到天仇的时候，嗯，男主角是周星驰之前，他就是一个婊子脸，永远脸是丑的。就算是笑，你也看得出来是假笑，就是永远没有真诚。他在告诉你，就是用钱买不到真诚。为什么？因为这些导游领队的内心受到伤害太大了。讲个例子好了，嗯、过年的时候，很多的领队收不到小费的。为什么？以前我们春节的时候带客人出去，领队他有家人，对
0: 呀、啊，他出来
1: 赚钱，就他的工资会比较高嘛？不会，嗯、他也是一样收一样的小费
0: ，对。但是
1: 呢，他必须要牺牲假期。对，然后来带大家出去玩，他不是在玩哦，他是带大家出去玩，他是在工作，他是工作。好，然后呢，过年就塞车嘛，然后吃东西人多嘛，<對 S 2> 就种种的不顺利的因素，他就觉得是领队没有做好，所以到最后就顺理成章，反正就是不要给领队小费。
0: 所以过年的导游领队特别倒霉，自己呢丧失了陪家人的时间，出来赚这个钱呢也没有赚的比较多，还要被各种客诉，然后行程过程中呢又要处理很多因为过年人多造成的团体的不方便。然后这些不方便呢，还要<好>背黑锅
1: 。对，背黑锅。为什么？因为如果说是当地没有处理好，他能怪当地吗？他不敢，他敢跟导游大小声吗？因为导游是地头蛇，强龙不压地头蛇。你跟导游大小生，客人也会担心会不会回不来。对，那他怎么样？没关系，等我回来之后，我再针对领队客数就好了嘛。
0: 所以领队就是一个倒霉耶，就里外不是人哎。一般的
1: 很多的公司为了要息事宁人，就来牺牲领队啦。
0: 所以聊到这边，我就觉得还好没有去考领队导游嘛
1: 。对，所以但我我我在那边讲的就是说，因为我不是这样的老板。嗯、所以我不会信任我的领队。嗯、你要让客人能够导致他们认知的老板比较有 sense。对，每年过年就是很多节目会邀请我讲春节出去啊，怎么样玩啊？又省钱啊？又好玩啊？<哇>好吃啊？又不塞车，你觉得有可能吗？嗯
0: 、不可能，好不好？就过年哎
1: 、欸！以前我们的旅行，以前老东家那个过年的时候，那个几百团在出。对啊，你怎么可能啊？
0: 不可能，所以
1: 而且这种情况之下，其实很多的厉害的导游他说很简单，我要带团可以，我出了以后再出发，出了之前的船不要找我。我、oh, 没有时间
0: ，反正比较厉害的导游，他们就躲着这个最难的这个时段嘛,嘛，嘛就躲掉了嘛
1: 。对嘛，所以你就知道为什么很多事情就是会这样
0: 。我跟你讲，我还遇过，就是也是摩洛哥那边请我协助处理，是台湾的客人过去以后呢，他们在买东西的时候，摩洛哥有很知名的那种皮件，嗯<哼>，就他们在买皮件的时候，当下可能比如说光线不是那么亮啊，或者是我觉得有时候你会有一种状况，是你出国、哦、看到一大堆花花绿绿当地的东西，你当下失心疯，觉得特别想买。然后买回来台湾以后，发现跟台湾街头格格不入，所以其实你在台湾是不太容易。可
1: 在当地都很顺，对不对？当
0: 地你就觉得特别美，特别好看，特别美，一定要买。对,对，所以他们可能是这个状态吧，我,我不知道怎么样。总之，他们买的时候都没说什么东西呢，送回了他们的饭店。因为其实摩洛哥那个大市集哈、哦，那个只是全非洲最大的市集，所以你不可能让客人大包小包。所以我们就有一个服务是包好了以后，他们的人直接送到饭店去。晚上你直接在饭店，你就可以拿到你白天买的东西。有人直接把你送回去就对了，他们也不打开检查看。结果回到台湾，打开来说，这不是我们当下选的那一个，我们被调包了。然后我们当下用照片检查，我跟你讲，其实皮件啊都会有那个染色或是皱褶，对不对？每一个皮件都不太一样，因为是手工皮件。事实上，那就是他买的那一个，就是他选的那一个。可是他坚
1: 持不是，那不是的可以换呢
0: ？没有问题，是我们东西回到台湾嘞。然后他开始熬说。我不想要在网络上把这个事情闹大啦。这句话是什么？就是威胁嘛。所以到最后哦，要求我们他买的包包吗退钱？
1: 我是觉得，如果说你是没有瑕疵，然后是你购物的话，你又不是网购，你是现场买，<對>那基本上不符合可以退费的条件嘛。可
0: 是问题是他已经回到台湾啦，我们还要去帮他摩洛哥换货嘛？我
1: 们通常会帮忙换货，但是退货比较困难啦。但是如果说我确认说是真的没有给错的话，那真的是你消费者哎、欸，拜托消费者自己也有自己的责任、啊。对，你
0: 自己当下要看清楚嘛，而且当时送回来饭店你自己打开检查嘛，你当下说不要都可以，对不对？可是他。他们就会觉得说理所当然哦，我都已经回到台湾了，你要帮我退，你要帮我怎么样？然后拿网络上的评价来威胁你，说那我要去北漂客栈写
1: 。那 OK 啊，就是我的意思就是说，通常啦，我这段要讲嘛，我要讲啊，就是说很多事情都是这样，就是比如说他被偷了，他告旅行社赔偿。嗯，他退税没有退到，他要旅行社赔偿。
0: 什么退税没退到，还要旅行社赔偿
1: ？对啊，因为他觉得是旅行社要负担这个责任。但是你要知道一件事情，你会被偷，那有很多是当地的状况，很多时候是你自己很容易被偷。比如说你就是大啦啦的把包包放在桌上被偷走，那是你自己的管理。责任没有尽到，你就不能推给别人。所有事情都有每个人的责任。对，消费者，你消费的时候，你有自己的一个责任，<對>你自己管理自己的财务也有责任。可是奥克都不觉得是他自己责任
0: 。我还遇过一个，是他们买那种摩洛哥油，裝嗯，瓶装的。那你知道油脂类的东西本来就特别容易漏。所以这种东西，你不管是台湾你自己买的多贵的品牌，搭飞机又有这个高空的气压问题
1: ，哎，时有很久，长城飞就不是两小时到，对，分十几二十个
0: 小时的，嗯、所以你就算自己带你的保养品带过去，可能都会漏，更何况你在那边买的东西带回来，反正我觉得这个漏。我的理解上，我觉得是难免的。结果他回来以后，他大概买了一万多块的摩洛哥油，就是非常多罐。他说要送朋友，回来就是每个都稍微有点渗漏，就他就拍照说：“你们这些油全部都渗漏，我送朋友都没有面子。”叫我们退款，是不是傻眼？对。你是你，你面色超级沉
1: 重。没有没有，因为这个题目，对不起，这个这个你看有没有减掉？就是我的意思，就是说我的处理方式是这样：第一个，我会觉得当地嗯，一定要确保这个包装能够再坚固一点。如果损害率真的这么高的话，真的不要这样。可是我跟你讲
0: ，真的有时候很难是什么，你知道吗？就是比如说你去的又不是什么欧洲，又不是美国，你今天就是去一个非洲国家，你懂吗？非洲国家，你今天就是要去体验它的，它就是没有那么进步，它就是还是有好多人在用一百年前的方法在。生活着，那它的东西就是没有那么精美，没有那么漂亮，可是这么的有特色。那你既然要去体验这个地方
1: ，那你就要先说，那你就要愿意，你愿意花一竿弯嘛？不然就是我们改善包装，如果不能改善包装，就可能会有这个问题。那你要买，要想办法包好啊，要注意哦。对对对对对，刚刚所以到最后
0: 我真的就是只差没有叫我们当地的司机把保鲜袋啦、保鲜膜啦。哦，只差没有将他们全部都给我准备好
1: 。你知道我带团哦，基本上十天里面大概三分之一的时间讲当地的故事、历史故事，让大家睡觉用的哈。哦，哦哦然后三对对对，然后三分之一的时间是讲搞笑的，因为要让大家起床，或是会觉得我的服务很好，会讲搞笑的故事。好，那剩下三分之一的时间在干嘛？就是每天在讲。这种小事情，因为这种事情就是这样，各种状况，你越让他能够清楚的明白，他发生出事情的时候，就不会责怪到你
0: 。所以你知道后来那个我们的那个蛋书啊，
1: 落落等鹅
0: 哦，我告诉你，原本那个蛋书，比如说只有十条，现在是五十条这样子，就是、我一直还有最狠
1: 的就是,<笑>就是到当地，他就直接给你一个声明，你代表你全部看完再签名。那这些事情如果发生的话，啊，你不能怪罪于我，他就一个免责。
0: 对对对，可是我告诉你，真的是道高一尺，魔高一丈，就是不管我们用什么合理的方式去定了这个条款呢，奥客们就可以提出。更不合理的一些事情，那所以我们就只好要一直在加那个单数一，一直加，一直加，加，加，加
1: ，他们的神逻辑就是会把这个事情弄得合理，然后来问你嘛。真的，真的各种的故事，我要继续接着讲几个故事。你还
0: 有几个故事
1: ？哦，很多，多到爆、哦。那我就讲，其实以前公司会花大钱，嗯、会请那种业界很有名的讲师来讲课数怎么处理。哦，是哦。然后我我们公司还花大钱让我去参加卡内基高阶经理的班，那个很贵的那个。可是事实上，我要跟你讲一件事，我上这么多课之后，我常,常都有一个冲动，嗯，我。把我认知那一套，我不是奥克，但是我来扮演那个奥克。我来跟老师教学相长一下，就是个案研讨一下。你想要直接拿你，因为我长期就听他们讲的方式，我在处理客数，还是被客人洗脸，所以我就想说，那我用客人的套路，我来跟老师对招。对对对，那老师通常会怎么做，你知道吗？怎么样？这时间不大够，所以我就跟你讲说，其实我跟你讲，这个东西就是<笑>就是没有办法。我跟你讲，你处理客数，你只能不要让这个事情变严重。对，你能把该处理的处理掉。但有些人认知他是没办法处理的。我
0: 觉得这样听完，大家会不会都血压、啊、上升？不要血压、啊、上升啊，<笑>这个就是
1: 当笑话嘛。我们就是当客隆嘉诚，你你像比如像我自己带团啊，也会有客人就是比较 critical 一点。嗯，他旁边看到一台车开过去，啊、嗯，双层巴士，一楼是餐厅跟咖啡座，二楼是座位区，座位很漂亮，还有气氛。哎、欸，
0: 为什么我们不是坐那台？对
1: 他就会各种刁你或什么的，那你就能笑笑啦。这怎么办？
0: 好害怕、啊
1: 。所以你要知道，因为还有以前我报价他们就觉得旅行社专。太多嘛，嗯，说我几年前去不是个价钱，拜托，每年都在涨价好吗？再来就是你去的地方是淡季，你现在去的时候是旺季，淡旺季海岛淡旺季差很多。比如说你在冲绳好，你十月十一月去是一个价钱，你四五月去你试试看是另外一个价钱，暑假去更是另外一个价钱。
0: 海岛绝对差很多，因为你不对的季节去，你根本就是去那边体验台风的嘛，就是在那边顺风的。好的季节去是真的是在那边度假的，这个价钱就是差非常多、欸、非常多，常多对，所以淡旺季价钱本来就不能拿来，还有客人
1: 讲说、嗯、我不是取消，我只是要延期去，
0: 这就是取消好吗？
1: 哦。因为你饭店兼不住，他腾给你，你没有住，他也是空着。他
0: 不会退钱给我们当、啊。
1: 所以你说你在改天来住，那等于是他花两碗饭店的钱给你一碗住，那他当然要给你收钱了、啊。对，飞机票也不可能随便改的嘛。你知道我们常常很多状况，可能客人就是说他有事，我不是刻意要取消的，我是因为我真的是有事。哎，我
0: 跟你讲，每一个取消的客人，他都有他自己。不然他为什
1: 么要取消？他天大的原因。他为什么？他一都已经付钱了，他会不去吗？他一定有原因。我也能体谅你，但是我不能因为你这个原因让你免费取消。他们都有
0: 天大的原因。原因，我讲每一个客人的取消，他都
1: 有他的千千万万的不得已。我们有能体谅，但是我们还是得照合约走，因为你一取消，我们的损失非常大。对啊，然后如果我都让你有原因就取消，那我们就基本上很难经营。老实讲是这样嘛，对，这是旅行社的常态。就说常常跟我讲说谁谁谁过世，所以他要取消。他问我取消费嘛，就一开始说为什么要取消费，意思就是说你没有来白白包就好了。他给我收取消费，真么好没关系。然后呢，我们就报了一个取消费，嗯，取消费一算真的蛮高的。报给他之后，基本上很多的主管会跟我讲说，光复你不用担心，取消费报回来之后，他很快就不取消了，就马上电话打来说他可能父母要往生了，忽然复活了，没事可以继续参加行程。<笑><笑>所以，所以我们救了很多人，你懂我的意思吗？<笑>我们只要一报取消费，死而复生，快要往生的啦，或者住家护病房的，或者病危通知全部都会健康康复，全
0: 部都死而复生活来参加团的，对对对，因为不想误取所以我说我们
1: 救了很多人，你看这厉害吧？<笑><笑>只要跟他讲说这个团要取消两万块，马上火。真的，可是
0: 我真的觉得很妙，哦、他们这样自己不会觉得拍谁吗？脸不红气不喘的就复活就对了，就复
1: 活了。<笑><笑><笑>对不起，我怎么笑这么大声？欸、所以就是这样子嘛。然后还有另外就是会上演那种监狱风云，你知道吗？是
0: 怎么样？监狱
1: 风云最猛就是对于一个狱警最大的 challenge 是就是不吃饭
0: 哦。那
1: 我们对旅行社来讲就是霸主，就直接围着柜台说我们绝对饭能开。你遇过这种事？当然有啊。以前的话，很多知名的，已经比如像日本、韩国刚热起来的时候，没有这么多饭店的时候，嗯，太多团要去了，根本也找不到饭店，那就只能不好的里面挑一个，那挑到所以就
0: 不是那么的理想的那种住宿点，對
1: ,對,对，然后客人不
0: 爽，真的霸住哦、喔
1: ，就直接霸住，那怎么办？就要换最高档的饭店，那你想看，旺季的时候能够住到最好的饭店，一定是天价嘛，然那可能就五星级啊，然后就就给客人住啊啊。就给客人住了，可是客人住完以后，他不会感谢你，他会觉得嗯，这差不多啊，就这样。他们会觉得就,是、就理所当然，你本来就要给我这个，那一开始给我搞那干嘛嘞？其实也是有苦难言呐、啊，我老这样说。有苦难
0: 言，我跟你讲，我遇过一个类似的事情、欸，哎，可是这个有一点点，可能是当时刚开始带媒体团出去，对方 local 就是没有接洽的非常好，就他们没有理解到说亚洲客人的标准在什么地方。是台湾客人嘛？全亚洲都这样，标准比较高。整个亚洲最最难接待的啦，台湾算前几吧，就是有。两个第一名，嗯、一个是台湾，一个是香港。哦、我跟你讲，香港客人哦，他跟你凹了一大堆吵架各种哦，然后在你接受他条件之后，他们会露出胜利的微笑。哦、香港客人真的各种凹，然后跟你吵哦，然后很凶哦，然后最后露出胜利的微笑，你就知道他刚刚就在演。可是你们拿他没办法。那反正我当时就是带一个亚洲的一个一个媒体团，嗯嗯嗯就到了那个地方，他们可能也没有理解到说亚洲客人的要求在什么地方，然后就有一点误差。这个误差发生在什么地方？当地的住宿哦、喔，他们这种特殊的住宿并不是饭店，每一间都一模一样大小的。那那种住宿它是有的房间非常大的，的房间非常小。对，当地人呢又很爱开玩笑，所以他们就带房间的时候一间一间带，可是他们又很爱开玩笑，又很没技巧
1: 。哦天哪、啊，这就是、危险了。他不知道自己。置身于危险当中吗？对
0: ，而且亚洲客人其实不太开得起玩笑，他们都觉得这不好笑。他们就在介绍房间的时候，前面先看到了比较大间的房间，然后就说：“哦,哦，这间是谁谁谁的，这间是谁谁谁的。”就到最后呢，就剩下了最后两个人。他说：“哦，你们的房间呢，是在我们一个非常 special 的地方
1: 。哦”然后期待这么高
0: ，对，然后穿越了后院，然后到后院又有一个门，然后那个门一打开啊，那个房间小到你会觉得是一个佣人房这样。一打开，他就说：“你们就在这间，这是我们最棒的房间。”就是对他们来说，他觉得他是很幽默，他自以为他的幽默，可是那。两个客人看了以后就愣了一下，因为他们前面以为他在讲真的，所以内心期待超级高哦。就他还在想说，嗯，所以这只是一个玄关吗？然后是，所以是还有别间吗？门后面是不是还有别的门？是不是旁边转弯过去还有一个房间？就发现没有，就这么小。这两个人脸就超级超级的臭。那一天晚餐也在那个饭店吃，他就说不好意思，那就补偿一罐红酒，就就拿了一瓶红酒来了。我们就说，哎，那我们就现场开来喝，有没有红酒杯？就这个时候，他们居然说，哦。在我们这里喝红酒就是用普通的水杯，我们没有在用红酒杯那
1: 种东西。天哪，就为了要补偿，就补偿的不对，就在马腿上。而且
0: 他又在那边，他们觉得可能是幽默，但是其实就是有点在硬熬。我们听起来就是你在硬熬，就是什么什么叫做你们国家的人都不用红酒杯？你觉得这句话合理吗？当下是当地 local 突然就是这些行为就出来了，所以我带着媒体团的时候，我并不知道他们是这样子的。所以当他们在我面前活生生的演出这些很可怕的招数的时候。我当下真的是等汗直流，想说怎么办？就你
1: 就很尴尬，因为大家会 argue 的是你不会去问 local， 他会觉得你为什么安排这个东西大家就 complain
0: 了，然后我整个超级沙眼，结果接下来他们就有一点开始争执起来。刚好这个媒体团里面又有那种比较有领导性格的人，他只要一说，那我觉得这个我觉得不能接受、欸，哎，那这样子这个地方我们就跳过不写喽。对，他只一句话，所有的人就响应他了，说对，那我们这里不写哦、喔，哦、喔，就开始了，那我们这里不想住哦、喔，霸住哦、喔。我这当下真的傻眼呢、欸。可
1: 是媒体团不是本身来讲，他们是受邀请，他是免费入住的吗？对。可是问题是，你要知道说，他们的心态不是这样，因为他会觉得这是 I deserve it， 我应得的。
0: 对他觉得你招待我招待这么烂，那我不写啊，我怎么写？这么烂我怎么写？我也要诚实的说，我觉得当地人真的没有摸清亚洲客人的调调，所以他们自以为的幽默全部都在搞砸一切。如果我知道他们会这样子给你神出一招的话，我当然是一开始就做好沟通啊，打预防针啊什么的。可是由于我也不知道他们会这样给我来这一招，所以当下就是有点失控。后来你知道我是怎么解决这个窘境吗？这个当下大家就要吵起来了耶！怎么办？我就用了一个你用不了的招，
1: <笑>就是
0: 我当下就说他们真的很白痴哎、欸，为什么事情被他们弄成这样？然后我就开始哭，然后我一哭，亚洲的这些客人当然觉得我是自己人嘛，不是当地的人嘛，所以就觉得哎好了好了，你不要哭啦，大家就软了。嗯对、啊，就软下来了，所以不像女生就是可以哭嘛，你不能
1: 。<笑>没有，其实这个事情，并他们是受邀请的嘛。对。但是我意思就是，有时候就是变成这样，就是如果你要邀请别人的话，你真的那个东西反而要更好
0: 。对，可是因为有一个问题就在于说，这可能是一个全新的市场，并不是我们熟熟知的欧美啊，像欧美、日本、日韩、泰，我们大家都很熟悉当地，所以这些文化面的事情，我们大家是很理解的。可是一个全新的市场，这就是难处。对
1: ，刚开始有很多的观念就一直疏通不起来。我老是讲，说真的，我常常耳提面命，就是说，像这种房间，我们怎么处理？就是一般人进去的时候就说，哎，今天的房间，因为它不是饭店规格，嗯，依照当时的格局，嗯，地形做出来，所以每一个都有它的特色，但是难免会不公平。对，那我们就抽签来决定
0: 。可是我跟你讲，土耳其最常这样，对不对？卡帕多奇亚、啊、那边洞穴屋，每一间都长得不一样。但是
1: 你要拿捏得住客人，有些客人会回来以后，他住的不好，饭店住的好，绝对不会客诉嘛。
0: 对。有的就是会不爽哎、欸，他抽签自己没抽到，他还是要不爽啊。他不爽
1: 、啊，他就是说旅行社怎么不专业？他说他从来没有想到参加一个团体还要来凭运气的。对,
0: 对对对对，他
1: 的苛刻点就是为什么要凭运气？他认为是人生活在世界上，什么事情不靠运气呢？
0: 他不能接受，因为他觉得我跟那个抽签运气好的人，我们付的钱是一样的
1: 。那你就明显就是私底下，如果真的觉得他真的不好，那你就是看我这边有没有比较好的房间给你换，或者说我在额外请你什么东西，就
0: 私底下去暗奈客人。
1: 对啦，就是说要这样。哦然后再来就是说，有各种新的东西，就是有些时候我们给客人东西，真的不是不好。比如说最早期韩国这种刚红的东西叫部队锅，你知道吗？嗯嗯嗯我们还有很多的同事们自己去自由行，特别去吃部队锅。嗯。那我们把它包到团里的行程里面，超惨。为什么？我上苹果。为什么？媒体大幅报道部队锅里面就是火腿肉跟泡面嘛。他说我来韩国，你竟然给我吃泡面。可是真
0: 真的韩式的那种部队锅，真的就是这个东西啊，就是
1: 特色嘛。对。所以从此以后，我们韩国团没有任何。一餐是部队锅，这就是一个 no w how 因为你知道说会参与团体的客人，他永远不会接受。如果说你自己不知道这个事情，你还把这个事情当好东西推荐给你客人的时候，那就是我们自己智慧不够。哎，<唉>真的，真
0: 的，真的，就是要知道说客人的口味在什么
1: 地方，当地好东西都能够接受，而且也不是
0: 所有那种人家部落格在写啦，背包客在写，他们推荐的东西不是什么东西可以放进团里面，因为来参加团的人，他们觉得他付的钱是不一样的，背包客自己去觉得很有趣的东西，你放到团里面，有时候就
1: 砸掉了，对，不行，所以说全部都要智慧的，
0: 不容易，
1: 对，不容易啊。我讲个故事，这这个不是我们旅行社发生的故事，也是一个硬凹的故事。
0: 好,好，就是我一般我们
1: 不是去会晚上会有些人有健身的习惯吗？
0: 哦，对，饭店的健身房，
1: 健身房你都知道，机器有一个安全措施，就是它有一定有个拉环，嗯，或是一个转发，或是一个什么东西，只要把那个一拉掉，跑步就会停，因为要避免说你体力不支的时候你发生危险嘛
0: 。哦，我知道有点像是有人在电扶梯上如果摔倒，那旁边一定有一个紧急的停钮，让大家不要受伤。跑步机上也有这样子的一个装置
1: 。对对对，就是他可能跑累了，他就想要把那个环拉起来，可他拉的那个环呢，其实基本上不只长在那个。跑步机上面的，嗯，是在墙上的一个拉环，那上面写的韩文嘛，哦，就看不懂。对对对，他就把那个拉环给拉下来了，
0: 结果那是什么呢？所
1: 以一拉完以后呢，你就发现所有烟雾检测器就开始喷水。Oh my god！ 整个健身房
0: 淹水了，高级
1: 装潢全灭。你觉得跑步机能够防水吗？就全灭了吗
0: ？我天啊！所
1: 以呢，后来他有被饭店早上就是可能赔少少一部分的钱，然后回去就客诉旅行社
0: ，旅行社真的太倒霉了。然后
1: 其实。旅行社已经帮他 cover 绝大多数了，
0: 饭店应该是 charge 所有的损失
1: ，对，但他只付一部分。
0: 旅行社默默 cover， 他还，所以你知道这个智慧真的很难
1: 。所以我就说我很感谢，就是现在一直在岗位上面默默付出这些人，因为这些人绝对是心里很强大的人，而且经过这两年的疫情的疫情躺平期，对。真的，未来能再回到岗位服务大家，真的都是很坚强的人
0: 。其实我跟你讲，就是前阵子有一段时间疫情变得比较和缓一点点，然后大家就开始又有一点点新奇的说，哎、欸，说不定明年可以出国哟。这样，去年就几个月前的时候，
1: 对对对，那
0: 大家就开始询价。那我就发现一件事情，就是哦，很多的客人，我讲的不限于台湾哈，整个就是亚洲市场的客人，会开始有一种状态，就是他们认为旅行社，反正你们都饿这么久了。我现在是大砍价的好时机。就是他们其实是带这个心情的、欸，我就觉得该不会疫情结束之后，旅游市场回温的这段期间，其实会是一场战国时期，就是会有非常多或许他不是有牌照的哦，大家就用低价强势了，这样子其实我觉得对旅行业会是一个很大伤害，因为它原本是我有牌照，我合法经营，我合法缴税，那我也有合理的提供很棒的服务，可是由于现在所有的人在低价强势，我不合法的这些司机啦什么的，全部出了。来组团了，那这个时候合法的旅行社它是承担不了这么低的价格的
1: 。你是说国内还是国外都有可能？对，都有可能。其实，其实未来的状况不大了解，但是你要知道一件事，就是当我们航班如果要恢复，起码是开放之后半年以后的事情。所以开始的是需求量大，航班少，所以价格一定是高的。对。而且再来就是说，为什么很多事情没有马上的恢复呢？因为这两年的空窗期，很多饭店的人员他也离职了，对他都转职了呀。他们没有人手把饭店重新开起来，让你来住，所以成本一定是高的
0: 。对，可是问题是现在就是很多客人就心里想的是说，哦，你们饿了这么久，所以现在有生意做，你们就要偷笑了吧？所以他们会想要在这个时候
1: 。哦，对，当然，而且最重要是我们也会有很多业者，就是他的想法比较另外一边，就是他会觉得说。他可以趁这个势候来强势嘛？旅行社来讲的话，并不是说呃赔钱的生意没人做，也是会有人应接赔钱的生意，会有，所以就会市场很乱。对，我觉得会很乱。我自己预期没有，其实还有很多状况是这样子。我最近还有一个公司很好跟我问花火节嘛，报出来那个价钱，我觉得完全不合理。嗯，我就跟他讲说，呃，这个价钱我实在是没办法接。你这边如果人家愿意接，进入合约看好，过了两个礼拜之后。
0: 回来找你吗？回
1: 来找我啊，因为这不是报错价嘛。很多的旅行社为了求业绩，想办法给一个很低的价钱给你。嗯，可是他们后来也发现，会接到的价钱都是报错的价钱
0: 。所以其实我就觉得，疫情结束之后，应该是整个旅游业会变得非常的混乱。呃，第一哦，我我不建议大家就是疯狂的去比价，想要最最便宜，因为我觉得老实说，这是服务的行业，是体验的一种东西，盲目追求最便宜，并不是一个好事情。然后再来是，我觉得不要抱持着疫情刚结束要去薅很多的特惠，我觉得这样子对整个流游产业没有什么好处，反而是去找到一个合理的、好的行程、好的服务，才不会枉费我们过去的这两年根本都不能出国。那你就是应该要去找一个你觉得可以信赖的旅行社，我觉得这才对的
1: 。对，没有错。
0: 好，今天讲了一大堆旅游业的奥克故事，不知道大家听完以后有没有觉得血压上升呢？不会，要有正面的歧示吧<笑><笑>、啊？我跟你讲，其实我们都是啊，带着笑看人生的心情，然后才能够啊、哦、聊完这一集。不然真的是，其实如果要认真回想那个当下哦，其实真的血压都升高。今天的故事，希望你们喜欢。我们现在有单身女子旅行的 IG 和脸书的社团，还有唐丸的粉丝专业，我们都会在上面亲自回复大家。你今天听的内容，你有什么想跟我们互动
1: 的？欢迎留言给我哟。那么会不会来留言新的特殊案件的研讨？会不会有这种状况？<笑><笑>他们会提供更多他们听过的课数他们想课数的内容，那怎么办？
0: 那我们就再开一集，
1: <笑>就把大家回复大家的疑问，好不好？对，
0: 好，来敬请期待下一集。我是红安，我是光富，拜拜拜拜。Bye bye